0: Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e neste episódio eu conversei com a curadora e pesquisadora Carla Italiano. No centro da conversa que eu tive com a Carla, estiveram os filmes Meio Dia, realizado por Helena Solberg em 1970, Preparação Número 1, filmado por Letícia Parente em 1975 e Primeiro de Maio com Mia, dirigido por Ernesto de Carvalho em 2016. A triangulação entre esses filmes gerou aproximações e distanciamentos no que se refere à autoria e à representação feminina, ao retrato da juventude em diferentes épocas e à evocação de levantes populares. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os três filmes debatidos neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba podcast. No site do Cine sim, sim. e eu digo não, e eu digo não, ah, não, e eu
1: digo é proibido, proibido, é
0: proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. É proibido, proibido. Bom, neste sexto episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber a curadora e pesquisadora Carla Italiano. Tudo certo, Carla? Seja bem-vinda aqui ao podcast.
1: Oi, Adriano. Muito obrigada por me receber. Tudo certo por aqui sim.
0: Que ótimo. É, então, para a gente começar a nossa conversa aqui no podcast, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Tanto na curadoria quanto na pesquisa e também contasse como esses trabalhos te aproximaram da produção brasileira de curtas-metragens.
1: É, bom, eu trabalho mais em duas frentes né, de, né, de atuação, uma delas ligada à pesquisa, como você falou, e a outra ligada à curadoria e programação de mostras e festivais. Eu entendo as duas coisas difíceis de serem separadas. Enfim, hoje, né, minha atuação profissional e de vida, de relações afetivas, passa muito pelos dois caminhos totalmente é, relacionados mesmo. Então, na pesquisa, eu atualmente faço doutorado na UFMG, no Programa de Pós-Comunicação, e pesquiso o trabalho de diretoras mulheres no campo das escritas de si, com alguma inflexão mais ensaística e mais experimental. Tem um recorte lá nos Estados Unidos, algumas décadas específicas, mas é basicamente essa relação de escritas de si no cinema com teorias e perspectivas feministas. E no campo da curadoria tem alguns anos que eu trabalho no Fórum Doc, que é o festival do filme documentário etnográfico de Belo Horizonte. Embora eu não seja de Belo Horizonte, sou natural do Recife, mas dei umas voltas pelo Brasil. E esse é o quarto ano que eu participo da da comissão de curadoria do Olhar de Cinema, de Curitiba. Nos últimos três anos foi na comissão de longas metragens e o primeiro ano de curtas metragens. Então, tanto ali na pesquisa quanto principalmente nesse trabalho de curadoria e sobretudo nesse trabalho de curadoria que não é exatamente é, né, mostras propositivas, temáticas, mas trabalhos que são de seleção, que a gente está vendo ali os trabalhos escritos, né, produção é, do ano brasileiro internacional inscrito, então acaba tendo uma imersão mesmo na produção de curtas-metragens e sobretudo brasileiros e, e é um trabalho bem interessante que você consegue ter uma visão um pouco assim, do que está acontecendo né? do que está sendo pesquisado mais abordado, que é bem legal. então, enfim, minha trajetória passa um pouco por aí ah, e claro, como você comentou eu fui uma das curadoras, junto com o Leonardo Amaral, da Mostra Retrospectiva Helena Solberg, que aconteceu em 2018 em três centros culturais do Banco do Brasil São Paulo, Rio e Brasília, que contou com a presença da própria Helena, enfim exibiu todos os filmes dela, os 16 filmes dela, foi, enfim, super legal e importante, é
0: isso Massa. E eu eu queria, talvez, que você contasse um pouco mais sobre essa sua relação com o trabalho da Helena, né? Como que partiu essa iniciativa de realizar essa amostra e quando se deu o seu primeiro contato com a obra dela, né? Que a gente sabe que é uma obra que foi muito resgatada mais recentemente, né? Teve uma retrospectiva não É Tudo Verdade, em 2014... Teve o lançamento no mesmo ano de um livro, né, em parceria com É Tudo Verdade, da Mariana Tavares, sobre a obra da Helena, né, que é uma obra super importante, mas que sofreu esse movimento, né, de recuperação a partir dessa última década, principalmente, né.
1: Isso, o trabalho de Helena é, e a maneira como ele foi, enfim, entre aspas, redescoberto pela crítica e cinefilia brasileira contemporânea, é um caso bem interessante porque ele se torna também muito sintomático de outras tantas é, realizadoras no Brasil, enfim, Latinoamérica é, e outros países no antigo Terceiro Mundo, como se costumava dizer, enfim, países em que cinematografias é, né, enfrentando diversos desafios aí de preservação, de, de conhecimento. Mas é o trabalho dela foi um pouco isso que você falou, assim, ela é super prolífica, muito produtiva, fez vários trabalhos, para além dos filmes que ela efetivamente finalizou, ela trabalhou na produção de outras pessoas, em vários movimentos, e momentos diferentes. Ela morou no Brasil e nos Estados Unidos. Começo dos anos 70 ela foi para os Estados Unidos e ficou lá por quase três décadas, vinte é, e poucos anos, e lá foi muito atuante também, e depois voltou para o Brasil nos anos 90, enfim, tem uma trajetória de vida e de cinema muito rica. E é isso, a, a, né, a cena de crítica e de pesquisa brasileira só entendeu essa magnitude do trabalho dela, como você falou, nessa última década. A Mostra no É Tudo Verdade, em 2014, foi realmente fundamental para o início de, de um olhar para o trabalho dela não só em filmes isolados, como Carmen Miranda, O Vida de Menina, já eram filmes que já se conhecia entre aspas, mas que não se colocavam no todo de uma filmografia que era de muito fôlego. E, sobretudo, a produção dela nos anos 60, antes de ir para os Estados Unidos, que ela fez aqui no Brasil dois curtas-metragens, né, que é a entrevista em meio-dia, essa produção que é extremamente importante, dentro tanto dentro da cinematografia brasileira é, do momento, quanto na história do cinema brasileiro em geral, como um todo, e também dentro né, da história da, do cinema brasileiro de autoria feminina, feito por mulheres, esse trabalho dos anos 60, eles eram absolutamente desconhecidos. Então essa mostra de 2014, ela foi super importante, enfim, para lançar num debate público ali, para se conhecer o tamanho dessa dessa obra, mas essa, essa retrospectiva ela não mostrou todos os filmes, em parte porque algumas das cópias eram inacessíveis à época, só existiam em 16mm, né, guardados no Arquivo Nacional. Enfim, a nossa mostra que a gente organizou em 2018, que foi a primeira a efetivamente exibir todos os filmes dela existentes a presença dela, ela foi super importante, na verdade, não super importante só reformular, ela foi encabeçou a mostra junto com a gente ela escolhia, participava da tomada, da tomada de decisões, escolhia enfim, o que, que devia estar na mostra, quem ela gostaria que, conversa, que participasse dos debates, a respeito do catálogo ela, ela e, o, e o David Mayer, que é companheiro marido dela e, e produtor de vários seus filmes, eles são parceiros de trabalho e de vida há muito tempo eles revisaram todo o catálogo, enfim, quiseram mesmo participar de todas as etapas. Então, foi uma troca super, super bonita, assim, muito generosa. E, na verdade, a gente não se conhecia antes da proposta da mostra, nem, nem eu nem Leonardo a conhecíamos. A gente sabia da importância dela, em parte, como você falou, pelo livro da Mariana Tavares, que é nossa colega aqui em Belo Horizonte, é colega lá de, de pesquisa, né? E ela lançou esse livro, que foi uma biografia que também foi super em parceria com a a Helena, e foi escrito né, e muito próximo com ela, e que registra a trajetória dela, a biografia e a importância de de seus filmes. Então, a gente já conhecia né, o nome dela e a existência dessa história, mas não a conhecia. Então, a gente propôs a mostra né, nesse período de inscrição em edital, e ela ela falou assim, vocês estão loucos, vamos fazer. E daí eu topo... E efetivamente foi foi aprovado, a gente realizou, e só para finalizar essa parte da amostra, uma das coisas mais interessantes que resultou é, de a gente fazer efetivamente a amostra, foi o retorno público, assim o retorno das pessoas que que não sabiam absolutamente nada, nem da trajetória dela e nem dela, não sabiam que tinha existido uma mulher fazendo filme em meados dos anos 60, por exemplo. É, não sabia dessa trajetória tão rica e tão complexa, enfim, ela atuou em diferentes frentes, com linguagens muito distintas, enfim, então as pessoas ficavam genuinamente surpresas, e foi super legal participar, assim, super interessante mesmo participar desse momento, assim, de, de ver que, que tem uma reescrita ali, uma reescrita muito feminista é, da história do cinema brasileiro, sendo feita né, no seu decorrer, assim, fazer parte dela também, de alguma maneira, isso foi muito legal.
0: E de alguma maneira também esse catálogo, né, da mostra foi muito importante no sentido de produzir reflexão, né, sobre esses filmes e deixar, né, eles inscritos, né, historicamente. Vários desses filmes, né, inclusive O Meio-dia que a gente vai falar aqui, eram filmes que eu não conheço pelo menos, né, textos a respeito dele, né? E aí, é, no catálogo da mostra tem um texto sobre ele da Camila Vieira, né? e posteriormente saiu né, um artigo do Matheus Araújo e da Mariana Souto, na revista Ecopós sobre o filme. né? Então, de alguma maneira, tanto a mostra né, quanto esse gesto de produzir esse catálogo, tão bem cuidado, né, vem muito ao encontro dessa ideia mesmo, né, de deixar um um legado e e uma reflexão histórica né, sobre essa produção.
1: Pois é, essa espécie de fortuna crítica né, que se cria em torno das mostras e dos festivais, ela é particularmente importante também porque é isso, oferece possibilidade de de análise e de inscrever mesmo numa crítica brasileira reflexões em torno de alguns filmes que passaram tanto tempo sem serem né, encarados como importantes. O meio-dia é um caso dentro da, né, da filmografia da, da Helena, que é um caso sintomático e muito particular, é, ao mesmo tempo, o Meio Dia é um desses casos também. É, a própria Helena, ela fala, ela falou na época da Mostra, que por muito tempo não, não se identificava com esse filme. Ela disse que por muito tempo não gostou dele, achou, enfim, não lembro exatamente os termos que ela falava, mas ela não, não considerou que ele tinha sido bem sucedido exatamente na sua proposta. E depois foi para o Para para os Estados Unidos e né, seguiu por outros caminhos. Então, o contexto dessa amostra de 2018 que ela pode rever toda a sua filmografia ver algumas, alguns filmes digitalizados pela primeira vez, ver algumas cópias é, sem narração over pela primeira vez, etc. Esse momento de, de visionagem do meio dia nesse contexto público e de receber tantos retornos positivos, ela fala que ela começou a entender o filme de uma outra, de uma outra maneira. E para mim é um dos filmes mais mais interessantes dela e sobretudo porque está falando de um contexto brasileiro né, é, muito Complexo, enfim. E ela faz isso de um maneira muito interessante, como a gente vai abordar daqui a pouco. Mas é o meio dia é um filme interessantíssimo, riquíssimo e nunca tinha sido debatido porque as pessoas também não sabiam que ele existia. Então, né, a possibilidade do catálogo com o texto da Camila e também como o um desdobramento do catálogo da mostra esse artigo de Mateus e Mariana. É, e é, espero eu que vários outros artigos é, venham futuramente também sobre esse filme e sobre outros. Eles, eles possibilitam mesmo que, que vai se construir uma, uma rede de, de reflexão em torno dessas imagens e desses filmes que, enfim, está sempre num, num processo constante de luta contra o apagamento, luta contra o esquecimento e é preciso, enfim, resistir a isso de alguma
0: maneira. Né? Com certeza. Eu fico até feliz de ouvir você falar que a Helena, né, a partir da recepção que o filme teve na mostra, passou um pouco a reconsiderar né, essa qualidade mesmo e e essa importância do meio-dia, porque a a gente, olhando tanto para o texto dela no catálogo, né, da mostra de 2018, ela fala muito ampaçã, né, Do meio-dia E parece um filme desimportante né? Ela aponta ele apenas como um filme anarquista Fala das influências do Vigoi e e do Truffaut né? Que a gente vai comentar também aqui um pouco né? Mas que, que eu acho que são muito... É, é, um, é um fato muito pequeno para resumir o que é o filme, né? E, de alguma maneira, também no próprio livro da Mariana Tavares, talvez por esse contato muito próximo também com a Helena, né? E com o pensamento da própria Helena sobre a obra que ela realizou, o meio-dia é simplesmente citado, né? Ele é citado em uma página e a gente não, não tem o um maior desdobramento, né? E aí, bom, acho que eu posso... Começar contando um pouco do meu contato né, com o filme, que foi justamente quando, dentro de uma iniciativa da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual eu faço parte, teve uma comissão que montou uma pré-lista de 200 filmes que seriam votados por todos os associados e associadas, e dessa pré-lista sairiam os 100 filmes, né, que compõem o livro Curta Brasileiro, 100 filmes essenciais. E quando eu cheguei ao meio-dia, não sabia nada dele, eu já conhecia a entrevista, até por essa retrospectiva do É Tudo Verdade, pelo livro que eu tinha comprado, né, mas mas eu fiquei, assim, em êxtase com aquilo que eu vi, assim, é um filme que que me marca até hoje, assim, e eu achei muito, muito sintomático, assim, de como o meio-dia não entrou na lista dos do 100 filmes é, desse livro da Bracini, né? O A Entrevista, ele já foi abraçado entre os 10 melhores filmes, ele ficou em nono lugar, né? Eu acho que houve uma retomada, uma revisão crítica, né, muito importante do A Entrevista, e que é muito merecida, mas eu fico, assim, eu fiquei um pouco espantado e fico até hoje, né, como. O, o meio-dia ainda é tão pouco visto, tão pouco comentado, e muito a partir daí, né, que já voltei algumas vezes ao filme, né, o filme que está presente, por exemplo, na aula, em uma das aulas que eu estou dando do, do meu curso sobre curtas brasileiros, né, eu faço um resgate do, do meio-dia e, e tento colocá-lo dentro de uma constelação de filmes que tratam, de levantes né? que partem dessa ideia de levante tanto a partir desse espaço da rua né? quanto desse espaço da escola né? então eu acho muito interessante essa trajetória né? e como muitas vezes a própria avaliação do, do cineasta ou das cineastas sobre a sua obra né? não pode ser tão levada a ferro e fogo né?
1: é, totalmente, a gente viu isso é, diretamente, concretamente com a Helena em relação a, a esse filme e alguns outros dela, na verdade, mas acho que esse especificamente. Esse, esse foi o que eu senti que, que ela tinha mais é, distanciamento. Então foi até bonito mesmo, como você fala, ver esse reencontro dela com o filme e entender que tinha outras coisas ali que né, extrapolavam assim, uma consciência direta dela, tanto naquele momento de fazer quanto agora, né?
0: Com certeza. E bom, aqui para o podcast, meio que partindo um pouco desse meu gosto muito particular pelo meio-dia e dessa necessidade que eu tenho um pouco de falar sobre a importância dele, né? Quando eu convidei você aqui para o podcast, eu sugeri que a gente falasse sobre ele, né? Até até porque é um filme que que está dentro, né? Desse seu trabalho de curadoria que você realizou da mostra da Helena, né? E a partir do meio dia, né? Que é esse filme que a Helena realizou em 1970, você trouxe para nossa conversa, né? Outros dois filmes, né? O Preparação Número 1 um, da Letícia Parente de 75 e também o primeiro de maio com Mia do Ernesto de Carvalho é, de 2016 antes de a gente entrar assim, no filme a filme e, e tentar estabelecer algumas conexões entre eles eu queria que você falasse um pouco né introduzisse a sua motivação para a escolha desses três filmes né e pensasse um pouco no elo né que te levou a isso é apenas como uma introdução e depois a gente vai entrando mais um pouco né mais é, profundamente nessas relações.
1: É, bom, na verdade é isso, foi uma viagem, né? Então você (risos) fez uma proposta e eu viajei, espero que a gente possa viajar aqui juntos também. Mas pensando talvez algumas relações mais diretas entre né, alguns pares de filmes e e outras relações mais né, indiretas, mais inferidas, mais... de fabulação mesmo, para a gente pensar junto aqui hoje. É, a partir do meio-dia, né, como você está falando também da maneira que ele entra na sua, no seu curso e como você tem trabalhado ele em relação ao, né, a outros filmes dentro de uma constelação, pensando levantes, né? imagino eventos Populares, enfim, aí eu fiquei pensando, né, a partir desse cerne de né, filmes que estão lidando com uma ordem instituída ou com forças repressivas muito cerceadoras, modos possíveis de insurreição, né, de de se levantar mesmo, para pegar a morte do Levante, tanto estética quanto politicamente, aliando essas duas frentes, obviamente, em cada trabalho, então enfim, na verdade eu tô propondo aqui nessa conversa três filmes que trabalham com regimes de enunciação absolutamente diversos, para não dizer opostos, é, mas que é possível traçar alguns caminhos, algumas redes, algumas alguns fios que os conectam e que os separam, né? Eu acho que é bem instigante esse processo, assim, de pensar não só o que está junto por semelhança, mas o que a gente pode, enfim, se acercar também pelas suas diferenças, né? O que um ilumina o outro. Claro que esse também é o trabalho da da constelação, né? Enfim, esse gesto de constelar também passa por aí, que né, já já trabalhado por você, trabalhado também pela Mariana, uma série de outras pessoas, é, mas que, de fato, é muito instigante como um, um, um projeto analítico mesmo, né, em relação aos filmes, mas que nos deixa afetar, né? Então, é isso, uma viagem. <risos> é, o Preparação da Letícia Parente, ele, na verdade, ele é um vídeo, né? Ele está dentro de um trabalho dela, que, enfim, artista visual, cineasta, performer, enfim, está num outro campo, talvez, de, de atuação artística e política no mundo do que as outras duas pessoas, né, do que a Helena e Ernesto, é, então circunscrita ali num, num, numa materialidade, num contexto de realização de videoarte e de performance arte, enfim, é, então, talvez levando para um campo desse diálogo do cinema ou né, de procedimentos propriamente cinematográficos com as artes visuais, Enquanto o Primeiro de Maio com Mia está é um, numa outra chave absolutamente distinta, muito mais ligada a um, a um regime documental, né, assumidamente documental, é, não exatamente cinema direto, embora em alguns momentos se assemelhe a isso, é, em que está, enfim, registrando ali um encontro entre é, o documentarista, no caso o Ernesto de Carvalho, e a, e a personagem, título do filme, Mia, essa jovem. É, que está ali às voltas com a manifestação de, de do Dia do Trabalho, né, do 1 de maio, é em 2016. Então, logo depois, ou enfim, no decorrer desse processo de impeachment da, da presidenta Dilma Rousseff. Enquanto o Preparação 1, só retornando um pouco para descrever muito rapidamente, ele está lidando com uma performance, estrito é, senso performance-arte, da Letícia Parente, em frente a um espelho dentro de um cômodo da casa, e que é filmada pelo pelo cinegrafista, que eu vou falar um pouco mais dele, João Taubesulay, e é, e, é, e é isso, é circunscrito nesse espaço, nesse tempo, numa ação específica que se encerra. Então é isso, cada filme está num caminho né, histórico, num, feito num momento histórico muito diferente, no meio-dia lá, 70, foi feito em 69, lançado, né, finalizado em 70, a gente não sabe exatamente qual, qual momento, né, a Helena lembra, então ninguém vai saber mais. É, mas ele foi finalizado em 70, o, o, o Preparação 1, que está dentro de uma série maior né, da Letícia, de outros trabalhos dessa época, é, finalizado em 75, em vídeo, da Helena, em película, e o, o 1 de maio com o Mia é, em digital, claro, né, enfim, agora em 2016, agora eu digo que tem quatro anos, mas enfim, contemporânea em 2016 e cada um da sua maneira nos permite pensar né, levantar questões diferentes, tanto em relação a essa essa possibilidade de se construir um filme de insurreição um filme que está, não exatamente de insurreição mas filmes que estão lidando com com essas ordens instituídas e essas forças repressivas que ou se colocam muito claramente na sociedade ou que estão no horizonte que é o caso do primeiro de maio, né, é uma antecipação do que está por vir, é, então pensando é isso, frentes diferentes, maneiras diferentes, regimes diferentes e formas distintas de, de aliar, né, uma construção estética com um posicionamento político em relação a essas diferentes questões, né, nessa oscilação entre libertação e constrangimento, cerceamento né. Os filmes estão sempre oscilando, lidando com essas duas
0: dimensões à sua maneira, né? Sim, sim. Então, antes da gente entrar no meio-dia, eu só queria avisar para quem está ouvindo, né? Que os três filmes estão disponíveis, ou no YouTube, ou no Vimeo, né? Eles vão estar é, linkados ali no post do, do episódio no, no Cine Festivais. E bom, são é, os três filmes conjuntamente, eles duram 21 minutos, né? E, e acho que são 21 minutos muito bem é, gastos, refletidos, né? É, e, e são 21 minutos que vão durar menos do que a nossa conversa aqui. Então, que, quem está ouvindo, eu recomendo fortemente que assista aos filmes, né? E aí entrando, mais especificamente no meio-dia, né? Eu vou fazer assim, alguns apontamentos é, a respeito do filme, né? Que que é um filme que inclusive eu vou linkar também esses dois artigos, né? Tanto da Camila quanto da Mariana e do Matheus e sobretudo no nesse artigo publicado na EcoPod ele é um artigo muito descritivo, assim, e também reflexivo, e eu acho que é um um tipo de de análise que que me interessa bastante, até porque é é um filme bem curto e com com planos muito fortes, né, muito muito potentes, muito simbólicos, né, então eu vou vou fazer uma leitura, assim, mais, mais pessoal, um pouco, daí... Eu chamo, né, você para é, acrescentar ou, ou, enfim, divergir, enfim, estamos aí nessa conversa, né? Então é um filme que começa muito, né? Ele é, ele é todo focado, né, na figura desse garoto, né, que é o, o João Farcas, né? E ele começa num, num close dele, né? Que ele está num plano lateral, né? Ele está de perfil para a câmera, né? e é recitado esse poema, que é um poema que nas suas palavras ele está apontando para dois caminhos, né? um caminho de obediência a uma estrutura da família, uma estrutura patriarcal e uma, e uma possibilidade de desvio também, fica sugerida né? e de alguma maneira esse personagem ele vai justamente propor esse, esse desvio total com relação a essa via da hierarquia, né? E dessa estrutura patriarcal que lhe é imposta, né? Então, o filme já começa, né? É, depois dessa cena, vem os letreiros que apontam né, o, os nomes da Helena, do João Marreco e do João Farcas, mas sem nenhuma hierarquia entre eles, né? Não aponta quem que dirigiu, quem que atuou e, de alguma maneira tem tudo a ver né, com com esse período e com o que o filme está propondo. né? Uma coisa interessante que você falou e que eu achei estranho é que no próprio catálogo da, da mostra, a Helena cita como se ele tivesse feito em 67, se eu não me engano, e é algo meio impossível, né? porque ele está usando essa essa trilha do é proibido proibir, né? ele está falando de um momento bem específico do pós-68 né? eu, achei, eu achei curioso isso e aí uma das coisas que, que me chama muito a atenção é justamente como o filme utiliza esse acontecimento cultural né? que foi não só é, 68, o ano de 68 como um todo mas esse acontecimento que foi essa participação do Caetano Veloso é, no festival de 68 né? setembro de 68 em que ele faz aquele é, célebre discurso mas é né? O acontecimento cultural do Brasil, né? Eu acho que tem uma importância grande até hoje. Assim, é, é sem, vale sempre a pena voltar a esse discurso, né? Que é um discurso que o Caetano fez quando essa música, né? Que ele estava é, apresentando junto com os Mutantes, ela foi vaiada, né? E ainda tinha muito é, presente aquela crítica às influências estrangeiras, né? A performance, a guitarra elétrica. Algo que parecia resolvido em 67, mas que no Festival de 68 retorna né, com com essa força. E é um discurso também, tanto a gente pode chamar de profético ou sintomático... Porque ele vem né, dois meses antes do. dois ou três meses antes do A-5. Né? E aí eu acho interessante né, como há uma espécie de dissociação entre juventudes. Já no, no filme né, da Helena, no meio-dia, né? Tem um plano no começo em que esse garoto está sentado é, é, numa cadeira né, e rodeado por garotos mais velhos, e, e de alguma maneira. Ele faz parte de uma outra juventude, né? De alguma maneira, essa juventude sobre a qual o Caetano estava é, questionando, né? Naquele discurso, já é uma juventude envelhecida, né? E a, e a Helena, no meu modo de ver, está apontando para um outro porvir de uma, de uma nova juventude, né? E é interessante essa cena, né? Como ele está ali é, dividindo esse espaço com esses, esses garotos mais velhos, né, lendo uma revista, e aí simplesmente ele para isso e a gente tem um plano que é justamente remetendo a essa ideia de tortura, né, de sufocamento, ele pegando esse saco plástico e, e se sufocando, né, e, então é um filme em que essas marcas da, da ditadura estão presentes, né, é, é, já aí, e também em alguns dizeres, né, pichados é, na escola, e é um filme também que tá comentando... É, é, Todo esse momento, através desse ato de rebeldia desse jovem que decide não entrar na aula e vai circular pela cidade, né? E nesse circular que ele faz, de alguma maneira, esse choque geracional também aparece. Por exemplo, quando ele tenta invadir uma partida de de futebol e ele é barrado, depois ele faz o, o gesto de rebeldia o tanto quanto... Sem sentido, mas muito próprio a uma a uma juventude rebelde que é simplesmente de chutar um cachorro, né? Que é, que é aquele gesto que não tem um sentido em si, mas que que nele é, está inserido né? todo um desejo de, é, de revolta, né? É, e, de alguma maneira, é um filme também que está falando não só sobre um choque geracional, mas sobre um choque de classes, né? Quando ele traz, por exemplo, a figura desses trabalhadores camponeses, né? E a gente sabe como, naquele período, né ainda era muito forte a figura das ligas camponesas, né? Então, a gente pode lembrar até da, do processo do Cabra Marcado para Morrer, né? Então, o filme ele vai é, trazendo um pouco esses signos, né? até chegar no momento em que essa revolta do garoto resulta nesse nesse jogar do livro nesse rio, né, que me parece ser o o rio Tietê, o rio Pinheiros, aqui em São Paulo. E essa revolta um tanto quanto se concretiza, né, e aí o filme passa para esse outro ambiente. né, Daí que eu vejo essas duas vias né, que, que o filme propõe. Primeiro, essa via da rua, desse dessa revolta individual e depois ele adentra né, esse ambiente da escola onde se propõe essa revolta que é mais coletiva. Né? Enfim, já comentei um pouco, eu posso voltar mais, mas queria é, que você pegasse um pouco, a partir daí, é, enfim, fa- fizesse algum, algum comentário, né como, como é um filme tão tão rico né, de, de significados e como esses planos, né, é, eu acho até difícil assim, de escapar de, de alguns deles né, pela, pela potência mesmo, tanto simbólica quanto imagética e sonora né, que esse filme nos traz.
1: Uhum. foi ótimo te ouvir, na verdade que a gente vai pensando, né vai entrando um pouco mais no filme e tecendo relações, sobre a coisa da data, é... eu nem tinha me atentado diretamente pra como no catálogo tem menção a mais de uma data ou como a Helena fala em mais de uma mas é totalmente possível frente a isso que eu tinha comentado um pouco antes ela mesma não tem certeza sobre quando foi feito o filme, então eu acho que talvez seja isso, permanece como um dos mistérios possíveis ligados a ele, embora concordo totalmente que é impossível que tenha sido antes da própria canção do, do Caetano, né? Então até o Matheus e Mariana tentaram descobrir isso na época do artigo, mas sem muito sucesso. Então é, acho que também não cabe a nós tentar tentar decifrar, não? É, entendendo que, enfim, independente de um ano exatamente ou mês exatamente que ele foi realizado, ele estava falando de de uma época, né? Tava falando diretamente de um certo espírito da sua época que tá ligado à ditadura civil-militar. É, no Brasil e há um certo desejo de mudança social concreta e que concordo totalmente com você tem mais de uma juventude no filme tem juventudes tem não só porque tem diferentes é, faixas etárias né tem crianças mais jovens quando tem não né, o rompimento das crianças para o pátio da escola... quando o caos e a revolução estão instaurados... são crianças bem mais novas... embora o protagonista do filme, se a gente pode chamá-lo... ele já é um adolescente, já tinha 15 anos na época... e tem esse encontro ali no campo de futebol com os trabalhadores, que eu acho bem interessante, e o artigo acaba não entrando diretamente nisso, mas eu acho super instigante isso que você falou agora, a respeito desse encontro também de classes sociais e de mundos ali naquele contexto, né, embora não se alongue nisso, até porque não é a intenção, né, a a proposta do filme é ficar colada com essa perspectiva juvenil, né? tanto do contexto, do seu contexto ali com aquela com aquela ordem, com aquela instituição escolar que naquele contexto específico era intercambiável por, um, por uma norma maior, né? que aí estava significando uma as forças da ditadura, É então se rebelar e ir contra e destituí-la do seu poder e, e quebrar literalmente aquela, aquelas regras, perturbar aquela ordem, era mais do que necessário, né, era a única frente de ação possível, talvez. E aí é importante também, um pouco como o movimento que o, fi- que o texto faz, mas não querendo ficar muito crudada no texto, mas entendendo o filme dentro de um contexto macro-mundial do Maio de 68, como também, né, devedor e, e, como dizer, é, vinculado também a um, a um certo pensamento, né, de esquerda, um pensamento revolucionário que estava em vigor naquele momento e que no Brasil encontrava, obviamente, diferentes resistências e impedimentos de ser concretizada. É então, um filme bem, bem rico e muito. É isso, né? Na verdade, ele não se vai se detendo em nenhuma dessas pistas, ele vai jogando elas e jogando esses encontros sem exatamente querer resolver. Não... A gente, como espectador, a espectadora, não sai do filme com uma visão formada nem do ato em si, do, né, do ato revolucionário, que a Helena chama de anarquista, ou desses pequenos gestos que não tem exatamente uma consequência direta de revolução, como enfim, chutar o um cachorro, é, quanto dos macrogestos, né? Mas o que eu acho que a gente sai desse filme com essa sensação é com uma sensação de de crença numa possibilidade de articulação coletiva para a mudança do estado de coisas. Por mais que não necessariamente essa essa tomada de ação vá mudar efetivamente as coisas, né? O final do filme, depois a gente pode entrar mais nisso, porque eu acho que o final dos três filmes que a gente vai falar aqui hoje, eles são significativos também nesse sentido. Nenhum dos três propõe caminhos concretos ou fabula um um devir que efetivamente é um estado de coisas... Uma sociedade tão cerceadora, ela muda, mas existe uma crença, e eu acho que o que é tão cativante no meio dia é isso, a gente sai de lá acreditando, então é possível, é possível um levante popular, é possível mudar a sociedade a partir de uma união coletiva, né? Por mais que a união seja tácita, ela não é exatamente falada, não existe palavra de ordem entre os jovens, não existe um líder. É como se trocasse olhares e se sabe. Não, é agora. É
0: agora que a gente vai fazer alguma coisa. Pois é. E aí eu acho interessante a gente pensar justamente como o o filme vai lidar com, com essas referências de um modo muito sofisticado, ao meu ver, né? Porque a gente pode, por exemplo, pensar né, nessa referência que é até óbvia e e que a Helena traz, né, no no Zero de conduta ou Zero em Comportamento, né, do Jean Vigot, mas que é um filme muito mais lúdico, né, que é uma revolta incrivelmente mais amena né, do que essa revolta que existe aqui no no filme da Helena. né? E aí também ela traz né, essa referência dos Incompreendidos, do Truffaut, mas, de novo, eu acho que, que o, o, o final do filme é, é muito mais interessante até. Ou não necessariamente interessante, mas é um filme que vai conciliar... E aí, e aí também, de novo, voltando ao, ao artigo né, do Matheus da Mariana, que, que é algo que eles, no meu modo de ver, né, acertam em cheio, assim, que, é um, que é um filme que faz com que essas duas possibilidades de revolta, né, a individual e a coletiva, elas se solidarizem entre si, né? Então, nesse aspecto, o o meu entendimento do do filme é muito menos interessado se essa revolta seria uma projeção né, desse garoto, desse protagonista, que é é algo que a gente pode pensar né, a partir do momento em que, quando ele volta para a escola... A gente vê a escola sob o ponto de vista dele, né? Os sons da vidraça quebrando. A gente tem também a própria imagem, né? Dessa vidraça estilhaçada, mas é uma imagem sob o ponto de vista dele, né? Mas algo que me interessa muito mais né? do que... essa análise muito detida né, nessa nessa questão da informação ou do que seria verdade ou não eu acho que que ambas as revoltas né, são existentes e gosto de pensar como uma revolta maior se dá justamente a partir de como essas duas possibilidades de, de enfrentamento a esse status quo, né? Poderiam se unir. Acho que é muito por aí, assim. E aí eu acho que o, o filme complexifica, né? Tanto o filme do vigor quanto o filme do Truffaut. Então, acho... Por isso que eu acho muito redutor, né? É, a gente colocar simplesmente, né? Como um filme que foi inspirado no zero de conduta e tal. Como muitas vezes ele apareceu... A sinopse dele, né? No próprio livro da, da Mariana Tavares, por exemplo, né? Nas próprias falas da Helena, né? Eu acho que ela complexifica e leva para outros caminhos, né? Não o caminho da simples referência ou influência, né?
1: Com certeza. É, só pegando o gancho agora do final que você falou sobre a, a relação com o filme do Vigor e do Truffaut também, falar a verdade, eu acho meio. Eu não gosto, não. Assim, a sinopse ela sempre aparece, em geral, ligada ao zero de conduta por causa da Helena. Assim. É assim que a que é proposta uma sinopse oficial, entre aspas, do filme. Por isso que está no livro, por isso que está no catálogo da mostra, enfim. Eu acho que parte, como aquilo que a gente estava falando, parte de uma certa, um certo distanciamento dela em relação ao filme, né? de considerá lo uma obra menor em certo sentido, por muito tempo. Mas é essa, essa aproximação que, que em geral se faz com o filme do vigor, com o filme do Truffaut eu acho que é tão redutora porque o filme é, sabe, é claro que enfim é, é devedor existe uma influência uma, uma, um imaginário talvez que paira e que, e que alimenta o meio dia de alguma maneira a partir desses dois filmes franceses, mas ao mesmo tempo, para mim, o meio-dia é muito mais que isso. Também porque está trazendo todas as questões é, interseccionais, vamos chamar, de é, um contexto brasileiro, enfim, terceiro-mundista, é, de encontro de classes e, e, e de relação com, com o regime é, ditatorial vigente, que absolutamente não era o que estava acontecendo lá. É, eu, acho, eu fico um pouco incomodada também, é um pouco fazendo analogia de quando. chamam... né, as manchetes de jornal... algumas matérias chamam Helena... de A Única Cineasta Mulher do Cinema Novo fazendo né, um movimento atual assim de querer encaixar a todo custo uma figura, entendendo né, a importância dela e, e o pensamento dela a respeito de cinema de arte, de militância, de tudo reconhecendo-se que isso é importante ah, vamos encaixar ali no movimento que aconteceu porque ela tem que caber nessa historiografia oficial de alguma maneira e o movimento é outro, na verdade a gente entender essa historiografia oficial como totalmente falha e, e, e redutora e preconceituosa em diversas sentidos, como sabemos, totalmente machista, heterocentrada, racista, etc, etc, colonizada, enfim, é, entender que a gente tem que né, desmontar essa historiografia oficial para construir outras, plural, possíveis, então, na verdade, a, a filmografia da Helena e o Meio Dia funda uma outra historiografia, não exatamente ela tem que ser encaixada lá no Cinema Novo, então, enfim, só para compartilhar um pouco um certo incômodo que eu vejo com essas tentativas de categorização, sabe? E eu vejo isso um pouco também ao tentar explicar o meio-dia a partir da, da Vigo, a partir da lente do Vigor, a partir da lente do Truffaut. Oh, tipo, não é outra coisa, minha gente. Embora, claro, absolutamente alimentado, né? Influenciado, como a própria diretora reconhece. É, mas concordo com você que enquanto né, no, no, no vigor vai para uma outra chave mais lúdica acho que, que é, o termo é bem, é bem mas esse no, no, no meio dia as ações tem, tem consequências concretas é, incontornáveis, como por exemplo o assassinato de um professor né? e só um comentário rápido, rápido que assim, nosso distanciamento histórico do filme também nos coloca a pensar de uma outra maneira em relação à escola como instituição cerceadora ou como um sinônimo da ordem é, militar vigente, enquanto hoje a gente está lutando para defender justamente a educação, né? como as coisas vão se invertendo. Aí talvez o primeiro de maio com o Mia, na, né? pensado é, em diálogo com o meio-dia, talvez traga isso. Nesse filme de 2016, a luta né pela, pelas instâncias democráticas, para que elas continuem existindo e funcionando, é também uma luta pela educação, né para que as, né, as possibilidades, mecanismos e, e, e instâncias de educação continuem a existir. Então, como essas décadas que separam os filmes, separam também a, a própria pauta, enfim, as próprias é, instituições pelas quais se luta e contra as quais se luta, né?
0: Com certeza. É, eu achei muito interessante isso que você falou, né? Dessa tendência, né? Às vezes de tentar encaixar a Helena como essa integrante do cinema novo, como se estivéssemos de alguma maneira fazendo um favor a ela, né? Propondo essa reescrita, né?
1: como se fosse legitimar ela de alguma maneira fazendo isso. Né?
0: É, exatamente. E a, a gente pode pensar no próprio A Entrevista e, e na opinião pública do Jabor. né É um caso muito exemplar de como essa historiografia é escrita e é perpetuada, né? Porque durante décadas, né, o esse o a opinião pública do Jabor foi tido, né, como esse filme pioneiro em retratar essa classe média eh, brasileira em propor questões a partir, né, desse desse mesmo de classe. E o a entrevista, né, tanto a Helena quanto o Jabor eram próximos, né? O a entrevista foi realizado antes. E ele é superior à opinião pública em qualquer aspecto que a gente for pensar, né? É, no, no meu modo de ver, assim, não tem nem, nem comparação, assim. A gente ficou falando por quatro décadas do filme do Jabô e mais, como ele era um filme pioneiro nesse trato, né? Então, <risos> eu acho muito representativo isso.
1: Não, totalmente, essa, essa relação entre o entrevista e o... E a opinião pública é um pouco assustadora mesmo, tanto que o, que o entrevista foi pioneiro é, e também pioneiro para um cinema moderno de autoria feminina no Brasil, isso é importantíssimo falar, mas também pioneiro em diversas outras esferas, né, do cinema documentário brasileiro, de relações de classe é, no Brasil, filmando, né, como você fala, é, filmando semelhantes de sua classe social. É, e também questionando a, a própria ditadura militar, né? a sequência final da entrevista faz isso diretamente mas enfim é, é isso, é bom né? o, o nosso velho conhecido é, machismo que, que atravessa tudo e todas inclusive nós mesmos e mesmas e que tem que ser a todo dia continuamente questionado combatido, desmontado enfim, a gente tem que sempre propondo novas, novas coisas e eu acho que isso acontece também só falando um pouco do, do outro filme que a gente está conversando aqui é sobre o trabalho da Letícia Parente enfim é claro que aí entra uma outra esfera de separação é possível entender que os trabalhos dela não entram numa historiografia entre aspas oficial do cinema brasileiro ou no, nos exercícios de crítica e pesquisa cinematográficas, porque muitas vezes estão vinculadas a um outro campo de saber e de criação artística, que é das artes visuais, artes plásticas, como se chamava, enfim, é, e da performance e arte. Mas eu acho essa separação de campos tão redutora, que eu me pergunto até né, para quem ela serviu, sabemos para quem ela serviu, mas enfim, é, eu me pergunto qual sentido faz em continuar né, perpetuando esse tipo de separação, quando na verdade a gente estava falando né, de uma, é, um movimento criativo Um movimento de, de pensar a arte De pensar a arte na, em relação a um contexto histórico macro histórico né, Político, econômico, social, enfim, brasileiro Que estava que muito em consonância enfim A, a Letícia como uma artista enfim, extraordinária que foi Ela também estava pensando quais procedimentos estéticos Quais formulações estéticas é, atravessam ali estar no mundo dela, enquanto sujeito e enquanto artista, e absolutamente inserida é, nesse, nesse cenário desolador, em plena ditadura militar pós AI-5, né? Então, enfim, as duas coisas estavam caminhando, cada uma no seu caminho, trilhando o seu caminho, mas estavam ali lado, lado a lado, de alguma maneira, inclusive na experimentação da própria materialidade do filme, da própria linguagem que você está construindo com esses filmes, só que a Letícia fazendo isso com vídeo, que também sabemos por décadas foi considerado uma expressão menor dentro do, né, da criação menor, enfim, não era exatamente considerado arte aquilo não, essa textura feia, esse negócio preto e branco, som horrível, só depois de muito tempo que se foi entender que ali também tinha investigações muito importantes e muito ricas sendo feitas, né? Mas enfim, só divagando aqui um pouco. <risos>
0: Sim, sim, só um, uma coisa que me veio à mente com esse seu comentário, né, sobre o cinema novo, me veio à mente também como o mesmo movimento é feito com a Inhevardá, né, é, e como é redutor, né, esse desejo de, de colocá-la, né, como a, a expoente feminina da novela Vague, sendo que a obra dela começou antes, né, e enfim o caminho que ela que ela traçou não deve nada né a ninguém ali
1: nossa eu morro de preguiça quem quem é François Truffaut na fila do pão perto da Inês por favor
0: <risos> exatamente então só para pontuar isso né porque eu acho que é um a gente é, se a gente pensar mais, a gente vai encontrar outros casos, e que são casos justamente que escancaram uma necessidade de pensar essa historiografia de um modo mais complexo, né, e enfim, de propor outras, outros caminhos mesmo, né, de pensamento. Mas bom, só a gente fechar um pouco o meio-dia, né, claro, a gente vai voltando nele com esses atravessamentos, mas eu queria destacar, né, é, algo que você falou, né, essa relação com a escola, eu gosto muito da maneira como A Helena vai quebrar com essa essa noção costumeira né, da inocência infantil, né? Eu gosto muito de obras, tanto no cinema quanto na literatura, que vão de encontro a esse imaginário, né? Da infância como a inocência, da infância onde só é permitido algo lúdico, né? E a Helena filma, né, essas crianças, esses adolescentes de um modo muito marcante, assim, que fica impregnado, assim, na nossa vista e tem tem um plano que eu acho sensacional, que é justamente fazendo esse diálogo, né, entre a sensação que essa música do Caetano evoca, né, essa sensação de revolta e tem um plano que ela está tocando e tem uma roda de crianças se divertindo, fazendo trenzinho, né? E como o, o que veio antes no filme, né? somado a essa trilha é, sonora, essa trilha musical, nos faz olhar para aquela imagem com um receio, né? Vendo ali algo que a gente nunca veria se, se a gente estivesse vendo aquela imagem, né? É, num outro contexto, sem aquele som, sem é, o restante do filme, né? Então, acho que ela chega, né? Em alguns lugares muito fortes, né? Nesse retrato infantil.
1: É totalmente... É... Isso também não, não separar né, em polos opostos aquilo um certo, que é, pode ser considerado lúdico, um certo jogo ali da vida que traz um, uma leveza, uma alegria que a tá, gente geralmente associa com a infância, a juventude e a possibilidade de enfim, tomar a via da ação né, de, e até as últimas consequências que inclui no, no caso do filme, assassinar o um professor é, não dissocia, né? As coisas são, é isso, são existências ambivalentes, entendendo a, a infância e a juventude como tá tão ambivalente quanto aquilo que a gente coloca no, no campo do, dos adultos, né? Então, esses jovens, mas ao mesmo tempo também os jovens ali no filme, eles estão eles no lugar de... Enfim, existe uma certa alegoria, né? Em relação a uma sociedade maior brasileira e que a aposta de mudança por vir está nesses jovens, como algo que o cinema já já construiu antes. Então, talvez essa ambivalência né, que permite a a criança, permite a um adolescente ser criança e ao mesmo tempo ser cruel, é talvez entender uma ambivalência que é a complexidade real dos seres, né? Mas que também tá numa ambivalência que tá ligando essa chave do alegórico, né? Porque tem, uma, tem um subtexto ali tentando se traçar e um, um diálogo com o espectador da época, com o espectador de esquerda da época, né? Que é o de vamos à luta, vamos cerrar os punhos, vamos, é, vamos à ação, como esses jovens, né? Eu acho esse filme absolutamente encantador, assim, não dá para assistir ele sair em colo, não dá para falar, ah, então agora eu vou continuar aqui com meus afazeres diários escrevendo no meu computador. Você vai ficar tomada por aquilo, né? Você vai querer não. Então, peraí, pra onde que eu vou? Cadê cadê minha minha régua, meus livros? Qual vidraça que eu vou quebrar? É
0: um pouco assim, né? (risos) E esse pra onde que eu vou tá muito naquele olhar final, né? Dele olhando pra um lado, olhando pro outro. Enfim, é um filme que tá evocando de alguma maneira né esse esse futuro e essas diferentes possibilidades de, de levante né de revolta e da gente continuar né e aí é, nós como espectadores olhando para ele hoje somos instados um pouco a também refletir um pouco sobre isso né mas tá a gente vai ficar assim mesmo <risos> vendo tudo isso que está acontecendo né eu acho que é um filme muito atual nesse sentido né
1: Totalmente,
0: totalmente. É, então eu sugeriria da gente entrar um pouco mais né, no preparação, que é justamente essa videoarte, essa video performance da Letícia Parente, 75, né? Ela é muito parte de uma geração pioneira, né, da videoarte brasileira, ali dos anos 70. É um filme que é muito curto, né, de três minutos e que ele evoca né, uma série de, de significados a partir dessa mulher, né, que é a própria Letícia, que está olhando a um espelho dentro de um banheiro, né, arrumando o cabelo e depois disso, né, ela coloca um, um esparadrapo na boca e pinta aquela boca, né e coloca esparadrapo nos dois olhos e pinta aqueles olhos. né? Então, de alguma maneira, é um filme que está propondo uma discussão né, sobre esse olhar, sobre essa autonomia das mulheres de olhar e de vocalizar aquilo que... Entendem, né? É, que pensam é, e de alguma maneira está falando sobre uma certa ilusão de normalidade também, né? Como essas mulheres, né, que, que a gente pode pensar que vieram né, ali de uma transformação, de alguma transformação da sociedade da época a partir das demandas feministas, né? Mas por outro lado há uma, uma ilusão de liberdade pairando ali, né? Então queria trazer esses. Essas palavras iniciais para que você comentasse um pouco é, a respeito do filme como ele aborda né, essa questão da mulher nessa sociedade brasileira aí já alguns anos depois, né, em 75.
1: É, acho ótimo a expressão que você falou aí no final, que é a ilusão de normalidade, porque acho que é o que o, o trabalho da Letícia, esse trabalho está lidando diretamente, mas que também é, a gente pode pensar como aquilo que os jovens do meio-dia estão lutando veementemente contra né ele não tem não vou fingir que tá tudo normal vou justamente agir para né? para mostrar é, como não tem nada normal nessa pretensa normalidade né mas o, o trabalho da esse trabalho especificamente da Letícia parente como você já destacou com é, muito bem ele tá acho que muito mais inserido num contexto de né, dentro dessa performance arte. Ah, de, uma, de uma colocação em, em, em cena né? e colocar em pauta é, o corpo feminino no caso o corpo dela e não à toa o próprio corpo né? é, esse gesto de, de colocar-se a mercê e colocar-se, implicar-se na obra tá, faz totalmente parte né, do pensamento que, que o trabalho está construindo realmente é um trabalho muito breve em vídeo são gestos que parecem mecanizados que parecem quase robotizados, né, que se faz dia a dia, de passar batom de passar um lápis no olho, só que desnaturalizado uma vez que o primeiro movimento é colocar um esparadrapo, cortar um esparadrapo colocar na boca, cortar o disparadrapo e colocar nos olhos, ou seja esse contexto em que não se pode falar e não se pode ver efetivamente o que está à sua volta, embora se exista essa obrigação de manter uma aparência manter uma normalidade, então é preciso colocar ali o batom em cima do disparadrapo, é preciso né, na ausência de um olho para o lápis lá servir como maquiagem então eu vou desenhar um olho um olho falso aqui, uma representação de olho que vai fingir ver a realidade e com isso me lançar, né? Sair desse espaço e me lançar à rua e começar o meu dia como, como esse ser pretensamente docilizado, né? Domesticado que não vê, não escuta, ou seja, não contesta verbalmente e não contesta por meio do olhar, né? Porque o olhar também é contestador. É, mas o próprio gesto, né, de transformar isso em obra é desde já contestador, né? o gesto dos para drapo, ele é esse esse fator que desnaturaliza, né? que vem dentro dessa performance que nos é, simboliza assim, algo está errado, algo não está como deveria ser e que e o absurdo daquela imagem final que a gente vê, essa mulher de, com né, a boca e os olhos vedados, embora toda pintada é, o absurdo dessa imagem é o absurdo daquela situação que se colocava. né? Aí Tanto de uma frente da perspectiva feminista, no sentido de... As mulheres não cabia ter voz, não cabia ter autonomia ou demonstrar uma um visão de mundo e de si mesmas na, na sociedade brasileira, naquele momento e, e até hoje. É, então é isso, uma frente feminista e também é, é possível, obviamente... É, depreender desse trabalho toda uma, uma consciência de, da inscrição dele naquele momento, realizado em plena ditadura militar brasileira eh, no meio dos anos 70, em que em que as mulheres não tinham voz e que toda uma parcela, parcelas enormes da sociedade não tinham voz e quando não eram é, efetivamente re, é, repreendidas, recriminadas, presas, assassinadas, torturadas, etc. Então, esses, esses gestos aparentemente simples e cotidianos e domésticos, né não não à toa o filme, o trabalho se passa numa esfera doméstica que era justamente a esfera que por tanto tempo foi relegada a, a único espaço possível para as mulheres. Claro, com isso eu estou falando de, um, de uma parcela específica, de uma camada específica de mulheres que aí eu tava, né mulheres brancas de classe média e classe alta, em que não não era demandada trabalhar. É claro que outras mulheres já estavam lá nas fábricas é, e já estavam trabalhando nos campos desde criança, enfim. É, tá falando estou falando desse desse confinamento no espaço doméstico a um tipo né, de mulher específica mas que era justamente onde ela se encaixava né a Letícia enquanto enquanto artista enquanto mulher é, naquele contexto então esse filme ele esse trabalho eu fico falando filme entendendo na verdade que não exatamente essa terminologia se aplica mas ao mesmo tempo eu acho importante também chamar de filme justamente para escrever como preparação e e outras obras da Letícia dessa época também podem ser lidas na chave cinematográfica. Por mais que é isso, um léxico de análise fílmica chega nele e não exatamente encontra muito por onde caminhar. né? A gente não pode falar de mise-en-scène, a gente não não consegue falar de atuação exatamente. né? O campo da performance traz outras outras terminologias e outros, é, como dizer, outros procedimentos, outros pontos para os quais atentar. Então, talvez fala muito mais na coreografia, talvez vou falar muito mais da disposição dos, do corpo dela ali e do gesto, né? do gestuário dela em relação ao próprio corpo, ao espaço e, e a esses elementos como o esparadrapo que ela vai mobilizando. É, mas, ao mesmo tempo, a, né, a performance, ela traz essa que eu acho extraordinária da performance art essa especificamente, que ela traz essa essa presença ali daquele gesto que vai se subliando, né? Que ele vai é, desnaturalizando é, todo o imaginário que estava muito cristalizado tanto sobre o que é ser mulher e o que, né? O que é próprio do ser mulher e quanto aí pensando já distanciando um pouco do filme historicamente, quanto aquilo, é, quanto essa obra se encaixa como uma obra totalmente subversiva dentro de um contexto cerceador e de, de extrema censura como o daquele contexto da ditadura militar, né? E só para finalizar, assim, de que maneira a materialidade do vídeo atua aí de uma, de uma forma imprescindível para esse estranhamento e essa desnaturalização daquilo? que parecia é, neutro, natural, ou seja, uma ordem vigente que não deve ser questionada, né? Porque, como eu estava falando antes, tem uma textura própria, o, o vídeo ele tem um, uma sujeira, né? Ele traz uma sujeira que é muito diferente de uma sujeira, por exemplo, de um película 16 ou super 8, enfim. Uma sujeira que por muito tempo foi considerada efetivamente pouco, pouco artístico. É, e como o filme vai explorando isso né? o cinegrafista, como eu falei foi o John, o John Tobias Zulay e essa câmera específica dele a porta foi uma das primeiras se não a primeira a chegar no Brasil naquele momento e a poder ser usada ali pelos artistas da época então eu tive a oportunidade de conhecer John Tobey, ele que é enfim, um ótimo, excelente cineasta também, e produtor, cinema brasileiro, que fez Doces Bárbaros, é, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e a gente conversou um pouco assim, desse contexto dessa câmera e ele falou que, que enfim foi a vinda desse, desse equipamento, desse dispositivo específico possibilitou que uma série de trabalhos fossem feitos, inclusive os da Letícia. É, então, como tinha uma dimensão de algo amador, amador no sentido mais né, lá originário da etimologia, do, do daquele que, que ama, né que padece, que sente, é, no sentido daquele que afetava, né, que afetava aquelas duas pessoas naquele contexto e feito de uma maneira bem, é, não não poderia ser de outra maneira mas feito de uma forma muito caseira mesmo, assim, com os elementos que tinham à mão, com a porta pé que estava acessível, com essa sala dessa casa, enfim, de, de uma forma que era a única possível. Né? E ainda assim fazer algo totalmente desestabilizador e, e contestatório. Né?
0: Com certeza. É, você citou essa questão da desnaturalização dessas tarefas é, domésticas e desse lugar mais amplo, né, se coloca ou se, é, a partir de, de um de toda uma perspectiva opressiva, né, como esse lugar é, da mulher, esse lugar feminino, né, aí eu lembrei assistindo ao filme do, do filme da Chantal Ackerman, é, o Exploda a Minha Cidade, né, que ela vai desnaturalizar esse lugar doméstico da mulher pela via, né, do do absurdo né? então tem essa coisa dela pegar vários utensílios né? e fazer uma performance mesmo absurdista né? que culmina com o suicídio né? com com uma explosão e aí eu fiquei lembrando um pouco do filme da Chantal nesse aspecto, né? eu acho que outras performances outros filmes trabalham nessa chave um tanto quanto absurdista, né, com esse intuito de desnaturalizar certos lugares, né e aí uma outra coisa que eu queria falar sobre o filme, que eu fiquei pensando muito né, que como a gente colocou é um filme muito curto, né, e de alguma maneira muito direto, né, você até colocou nessa lógica, né, de provavelmente não dá a gente analisar muito a mise en scène, né de uma maneira muito tradicional vinda do cinema, Mas eu fiquei pensando muito nessa porta, né, do final, ela sai e essa porta fica ali um pouco entreaberta, balançando, né. E aí uma hipótese que que eu fiz, assim, que eu acho que faz algum sentido, talvez, é que a gente está, né, nessa transição, a gente já está ali nos anos 70, né, mas mas de, de alguma maneira... durante algum tempo a questão do trabalho esteve muito presente até em primeiro plano nas lutas feministas, né? Essa, Essa possibilidade de a mulher trabalhar, é claro, novamente pensando nessa mulher específica de classe média, branca, etc., né? e aí me parece que essa porta entreaberta diz um pouco sobre essa liberdade que é concedida para a mulher né? meio que que nesse sentido de olha, é uma liberdade até certo ponto essa porta está aberta mas de alguma maneira ela está também aberta tanto para você sair quanto para você voltar né? e de alguma maneira essa liberdade é, não é uma liberdade total né? então tem essa saída ao trabalho mas é uma saída que mantém aparências e mantém opressões né? então eu fiquei pirando um pouco no, no filme a partir dessa ideia da porta né? e dessa porta que permite esse duplo fluxo né? é, e aí queria saber o, talvez o que você acha se é, se é muita viagem minha
1: Adoro viagem,
0: achei <risos> ótimo,
1: porque é isso, é o que a gente estava falando um pouco antes, assim, não exatamente a gente tem que ficar, nós né, como, como sujeitos que fazem a análise desse, desses materiais, enfim, que estão lidando com a pesquisa, uma investigação das imagens, a gente não precisa ficar preso presa à intencionalidade, entre aspas, do autor e da autora naquele contexto específico, ou uma ideia é, individual que se gostaria de imprimir eu, eu eu desconfio que 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 no contexto de realização dessa obra essa intenção intenção específica não tenha sido tão evidente ou não estava lá expressa mas eu acho que é totalmente uma chave de análise e eu acho muito instigante assim é, pensar como essa porta que ali né no final desse, desse vídeo que aparecendo que é só né, uma rabeira ali de uma uma performance que não se cortou antes, ou que que não conseguiu fechar a porta, né, uma questão muito prática, pragmática, mas ao mesmo tempo está impressa, foi mantida na na edição, e está ali, significando e né, atraindo nosso olhar e nossos afetos. E eu acho bem interessante essa leitura, na verdade, porque é isso, assim, se for, né, só a saída dela daquele daquele espelho, daquele quarto, enfim, não dá para saber se é, uma, se é um quarto, se é um banheiro, é, mas é um, é, né, um cômodo é, privado dentro de um espaço doméstico, não dá para saber se a saída, enfim, não dá para interpretar o vídeo se ele, só pela saída, sem, sem tomar essa, essa porta, porque ela é o plano, plano final, né? Então ela, ela permanece ali pra gente lidar com ela de alguma maneira. Eu acho interessante isso da de um horizonte de abertura e já vendo de um contexto é, histórico, né, macro histórico, assim, o filme naquele momento específico, é, eu acho que totalmente ele estava apontando para um, um, um porvir é, que mudasse essa chave, né, que não é só da docilização dos corpos, que não é só da impossibilidade de falar e de ver, de contestar e de existir, que é de uma reinvenção mesmo do dos sujeitos das subjetividades e que passa por uma mudança efetiva do, do, do governo vigente, né? Pensando numa política partidária macro e, e essa porta é o que nos resta afinal, né? É o que nos é nos é delegado assim, com, com o que ficamos. E pensando na relação desse filme com, com o meio-dia, só a partir dessa ideia do final, dessa porta que permanece, de certo modo, essa, essa indecisão, o impasse que o protagonista do meio-dia se depara no final do filme é um pouco, né fazendo uma analogia, dando um salto grande aí em termos de interpretação e de, e de contexto, mas eu acho que são impasses que estão no, no, no é, lidando com questões, talvez, é, semelhantes, embora em contextos diferentes do, do, do governo brasileiro né? enfim, 75 está muito mais próximo da abertura efetiva, enquanto lá, 70 estava enraizado no, no AI-5 que é o um momento mais né, de recrudescimento do regime é, mas os dois terminam com os espécie de um impasse assim, e não é um impasse de que não é nem né, apolítico, não é nem é, ah, então não tem o que fazer mas é que são alguns caminhos que tem aqui possíveis. E, e, e por mais que né, tem, existe uma crença de mudança, não necessariamente eles terminam apostando que vai mudar. A crença está ali, né? Então, estamos nesse impasse. O que, é que vem depois? Aí, só, só rapidamente assim, frisar é, essa analogia entre, entre os dois filmes também do perspectiva de quem realiza, né? Eu, eu já falei disso é, um pouco, mas só frisando. Assim, são duas... artistas trabalhando em contextos né, dos seus campos de atuação extremamente misóginos e e com pouquíssima abertura, embora estavam lá, trabalhando, operando, propondo, se reinventando, reinventando relações né, das imagens com o mundo, enfim.
0: Sim, sim. E e você citou em passe... Eu acho que a gente pode partir daí para falar do nosso terceiro filme, né, do primeiro de maio com Mia, que vai justamente estar em, em um outro momento histórico, ele vai estar em 2016, né, justamente no ano do golpe é, contra a Dilma Rousseff, né, e é um filme que vai retratar uma amiga e vizinha do Ernesto de Carvalho, que é o, o diretor, que é a Mia do título, né, e é um filme que vai estar embebido o tempo inteiro dessa presença dela, né? como até você coloca uma uma certa performance que ela faz né? a respeito da própria persona e e também tem aí algo relacionado à própria ideia de juventude, né? do que está por vir. E eu acho interessante também essa relação com esses dois filmes, porque o filme do Ernesto traz muito uma evocação de um certo imaginário, de uma iconografia de resistência à ditadura civil-militar, né? Tem um momento né, em que a Mia está no ônibus, a caminho da manifestação, né, lá no Recife, e ela fala justamente né, como ela tinha na cabeça muito fortemente esse imaginário da resistência. né? Imaginava né, como que que havia se dado né, essa resistência à ditadura civil-militar, como os jovens da época haviam reagido, se eles se davam conta de que estavam vivendo né, um momento histórico. Também fala que, de repente, ela, né, como essa jovem, que na época ela está com 18 anos né? e ela fala que aos 15 anos ela viveu aquele junho de 2013, né? que trouxe outro tipo de evocação, e três anos depois ela estava ali no momento mesmo de derrota, de resignação. Assim, né? Então, para a gente começar a falar sobre ele, eu acho interessante também pensar nesses dois momentos, né? de uma energia é, muito grande, liberada, é, ali em junho de 2013, numa possibilidade de, de transformação é, da sociedade e que chega em 2016, o próprio rumo que o, que o país tomou, em alguma medida está ali presente na fala e no, no corpo da Mia, né? nesse sentido de ela está ali indo para uma manifestação que é a manifestação de 1 de maio de 2016, ou seja, depois daquela votação patética, daquele show de horrores né, na Câmara dos Deputados, em abril de de 2016. E ela diz muito sobre um certo sentido de importância de estar ali naquela manifestação, mas, ao mesmo tempo, ela fala que, que talvez... deveria estar se sentindo mais afetada pelo golpe que está vindo, né? Ela tem uma postura que me parece muito mais racional, né? Do que propriamente sensorial com relação a esse momento histórico, né? E em alguma medida ela, né? E toda uma juventude que foi criada e estudou esse momento histórico da resistência, né? Se viu instada a tentar resistir também, né? Então é um filme que que está falando também um pouco sobre isso, né? Sobre essa nova juventude. É, então a partir disso acho que você pode é, colocar a sua visão sobre o filme e sobre os caminhos que ele aponta.
1: É esse filme eu achei incrível, não conhecia, agradeço a você por ter me me apresentado e eu acho ele incrível também porque, assim talvez como o trabalho de Letícia, embora numa outra frente, ele também não reivindica exatamente para si esse est- estatuto de filme com F maiúsculo, né dentro de uma de uma historiografia maior, é, não no sentido, não querendo dizer que ele é menos cinema, por seus procedimentos, não tem nada a ver com isso, mas para dizer que ele está dentro de, de uma proposta coletiva de realização que visa... É uma atuação direta no mundo, né? um filme de ação direta, assim, né, tá ligado ali ao, ao audiovisual pernambucano, naquele contexto do impeachment do golpe. Então, enfim, eu acho muito interessante como o filme parte, talvez, de um outro ponto né, de pressuposto, um outro ponto de partida ali nas suas relações e, sobretudo, na sua existência filmica no mundo. né? Talvez não exatamente passar em festival, mas passar ali na internet e circulando de o link circular de mão em mão como um panfleto. É, o, essa personagem, a Mia, ela é extraordinária. É, também pela sua autoconsciência. Né? Assim, do mesmo jeito que a gente estava falando lá sobre o meio-dia, como o filme não não reforça um certo ideal de inocência ligado à infância e à juventude, esse filme, esse o primeiro de maio, ele, ele desconstrói um pouco essa, essa ideia, senso comum, de que os jovens não têm poder de elaboração, que eles não são capazes de refletir sobre sua existência no mundo ou elaborar isso é, de uma maneira mais racional. E o vocabulário dela, ao falar, é maravilhoso, que ela consegue se colocar num distanciamento né, do que está acontecendo, e também de 2013, como você fala, né? Ela consegue se colocar num distanciamento de refletir sobre aquilo criticamente, ao mesmo tempo que ela é extremamente jovem quando aconteceu em 2013. 15 anos, enfim, lembro de mim, quando eu tinha 15 anos, eu só conseguia ver filme, eu não fazia mais nada. É, então, ela conseguia né, pensar em si mesma três anos antes e pensar no seu próprio, no seu próprio amadurecimento enquanto sujeito, enquanto sujeito político em três anos e também pensar na relação disso com a história do Brasil nesses três anos tão conturbados, isso é de uma de uma capacidade né de elaboração e de verbalização disso de, de, de forma crítica que é, que é interessantíssimo. E está aí, claro, é, o a chave do filme, né? Enfim, a performance dela, a maneira que elas se coloca para a câmera, quando ela fala para a câmera. Existe uma dança sendo construída ali e uma maneira dela performar assim mesmo seu próprio aprendizado e, e também o que ela o que ela acha né seu pensamento a respeito da política brasileira e é interessante também pensar como dentro do filme ela reflete sobre esse período né de três anos como muito mudou tanto para ela quanto para o país e a gente hoje quatro anos distante, tanto do filme quanto do impeachment do golpe que que mudou muita coisa e que deflagrou uma série de mudanças é, desastrosas, terríveis é, para o país depois, que inclui aí a eleição presidencial. né? Nosso distanciamento do filme também já nos coloca numa outra relação com aquelas imagens e com a própria fala dela, né? tanto é, as imagens dela quanto as imagens da, da manifestação do primeiro de maio, ao final. Então, talvez da mesma maneira que ela ficava se pensando ali naquele filme sobre... Os jovens durante a ditadura militar, os jovens durante o golpe militar de 64, será que eles sabiam que estavam no momento histórico? Será que eles sabiam como agir ao reconhecer que estavam um, passando por um marco, né, um momento de ruptura histórica? E eu, a indagação dela é, ela não é inocente, como aquilo que a gente estava falando, mas ela traz um vigor, um frescor, que é, que é justamente aí que está o, o ponto tão enfim, encantador mesmo dela e desse filme. Que, que aí é isso, desloca essa, essa ideia de que o jovem não sabe exatamente do que ele está falando, mas a fala dela tem uma, um sentido de novidade, né, que é contagiante. porque Ela tá se perguntando, tá, e o que, que eu faço? Enfim, se esse é o meu momento histórico, qual que é o manual que eu tenho que seguir para ser a jovem revolucionária da minha época, porque eu não sei. E a, a no, o nosso distanciamento desse filme nos diz a mesma coisa, independente da nossa idade, né, não, tinha que 18 anos 2016 35 ou 60 não tem o um manual não tem como saber agir de uma maneira revolucionária de uma perspectiva revolucionária para saber como agir no seu tempo né fazer algo para mudar efetivamente seu tempo não que a gente né consiga mas algo tem que ser feito. E daí, só amarrando um pouco é, o que eu estava falando sobre o filme e resgatando um pouco os três filmes, talvez uma questão que fica e que me surge a partir dos três de maneiras muito diferentes é, é, é aquilo que você estava falando um pouco antes é, dessa relação entre enfim, um agir individual e, e uma possibilidade, né um horizonte é, de tomada de ação coletiva frente né, a essas, essas forças tão tão cerceadoras e tão controladoras que, que constrangem o nosso dia a dia. Assim. Então, também como esse caminho individual trilhado em diálogo com, com esse caminho coletivo, também tá ali as é, voltas com esses desejos de libertação e essas forças de constrangimento. Né? Então, como cada filme elabora mesmo essa, essa, essa possibilidade de caminho individual, né, de, subjetivação individual como sujeito político no mundo e em prol de uma mudança de, de estado de coisas, e como essa, esse, esse caminho individual, nos três personagens, né, a gente tem lá o um menino protagonista no meio-dia, a gente tem a própria artista Letícia Parente no, no preparação, e tem a própria Mia é, no, no, no último filme... É, como os três, os três trabalhos estão focando em personagens individuais, específicos, pessoais, seus corpos, seus desejos, e ao mesmo tempo no horizonte tem essa, essa possibilidade ou impossibilidade de ação coletiva. Né? Porque mesmo a Letícia parente lá na preparação, por mais que seja o corpo dela e o gesto dela, a ação dela, é inevitável assim, é, é, é claro que está no subtexto de, do filme uma relação com o um movimento de mulheres, né, um movimento feminista que muito ultrapassa aquele trabalho específico, etc. Então eu fico pensando como o primeiro de maio com o Mia, ele consegue como você estava falando assim, refletir sobre esse momento da ditadura militar né, do período da ditadura militar brasileira, trazendo para o seu tempo e também jogando para nós em qualquer presente que a gente assista o filme né? e agora o que, que eu faço, como que eu ajo politicamente no meu mundo, no meu momento histórico, e não é uma questão só para os jovens, não é uma questão individual, é uma questão para ser lidada coletivamente.
0: Com certeza, e uma da, das cenas do filme que eu gosto muito é que traz muito marcadamente essa questão né, do do indivíduo e e do coletivo. É justamente o momento que ela está chegando na na manifestação, né, e a gente vê ela de um um lado, a manifestação está numa ponte né, sobre o o rio Capiberibe ali, né, e ela vai caminhando ao lado né, daquela, daquela manifestação, De alguma maneira, aquilo evoca, para mim, algumas distâncias, né? Algumas aproximações e algumas distâncias, né? Da da Mia com a manifestação e com aquilo que ela representa, né? E aí o filme, ele poderia, inclusive, terminar antes, né? Mas mas ele mostra ela chegando na na, na manifestação e fazendo parte né? Desse, desse grupo coletivo, né? E aí algumas coisas que me chamam a atenção... Primeiro, ela não está vestindo vermelho, né? Que é algo que já já um pouco dissocia ela, né? Destaca ela dentro daquela multidão, né? Não que ela não concorde né? com a manifestação, com com as pautas, enfim... Mas, de alguma maneira, me parece que tem um choque também de possibilidades estéticas de se manifestar também, né? Que a gente viu muito fortemente, por exemplo... em junho de 2013, né, diferentes formas de se manifestar entre uma esquerda mais tradicional e uma esquerda mais autonomista, né, e a música que está tocando remete a um tempo passado, né, apesar de você, remete justamente à resistência à ditadura, né, civil-militar, e, além disso, a gente não vê ela conversando, né, com eles. A gente não vê ela interagindo, conversando, gritando. É, é claro que é uma opção de montagem, obviamente ela não ficou o tempo inteiro da manifestação ali é, simplesmente parada, apenas observando, né? Mas o filme a coloca ali como essa, essa personagem que observa, né, que faz parte desse grupo, mas que ao mesmo tempo, né, vem de uma outra geração e, e deseja apontar para outro caminho. Né? Pelo menos é assim que eu vejo essas imagens. Né? Eu acho que, apesar né, da, da própria música do Chico invadir o, o, o som do filme né, e, e o filme mostrar os manifestantes, me chama muita atenção né, como ela parece estar tá ali muito mais como observadora do que como uma parte que se integra né aquele todo de uma maneira muito orgânica. Não sei se você vê assim também.
1: Eu vejo eu acho esse final muito muito significativo por todas as questões que você está trazendo e pela ambivalência mesmo dele né, para quem está assistindo, é claro que o olhar de quem vê né, vai ser guiado também pela sua perspectiva e seus desejos, do que querer ver naquelas imagens, mas, para mim, o que soa mais fortemente é um certo anacronismo, assim. Anacronismo do próprio movimento naquele momento. Não exatamente da minha em relação a ele, mas também. Porque, enfim, tá lá escutando, apesar de você, que você é esse, sabe? na época, sabe? Se era o general ditador, ou se é o Cunha, se é o Temer, se é o Bolsonaro, enfim, parece que vai trocando os vocês e nada efetivamente acontece, apesar de você, né? e amanhã há de ser outro dia, vamos colocar uma interrogação depois de amanhã há de ser outro dia, porque, enfim, né, não foi outro dia em 68, não foi em 2013, não foi em 2016, né, foi um outro dia, mas um outro dia mais nefasto do que o anterior. Então, é claro que, enfim, estou um pouco pessimista, talvez... É, mas é claro que existem modulações nessas décadas todas que separam filmes e muito muito avanço, muita coisa aconteceu de, né, de, de conquistas mesmo democráticas e, e, e de sujeitos, de mudança de sociedade, mas ao mesmo tempo pensando especificamente nesse modelo, nessa, nessa forma de manifestação, popular, coletiva, política, nas ruas, é, a presença dela ali vira um corpo estranho que nos, nos desloca também em relação ao próprio movimento, né? O próprio a própria manifestação e as tecnologias, ao, aos gritos de guerra, a própria moça que está sendo evocada, a coisa do vermelho, eu acho que totalmente procede assim, né? Visualmente ela é um corpo estranho porque ela está numa outra paleta de cores, inclusive, porque ela está numa outra geração, ela está num outro espectro de mundo tá igualmente no impasse, né? Tá todo mundo no impasse, ali né? ninguém sabe como agir, para onde agir, como, né? A tal do, da bula, vida passo a passo de como ser um, um militante não está disponível. É, então esse, esse impasse que a gente estava falando dos outros filmes também totalmente se aplica a esse e, e como eu estava falando esse recurso histórico pequeno, porém muito muito eficaz que a gente consegue fazer em relação a esse curto especificamente, de quatro anos, já não coloca num, num, outro, num outro ponto de impasse, né? numa outra relação, tanto com aquelas imagens, com a minha, com a maneira como aquele movimento específico popular, totalmente válido e totalmente necessário, não estou questionando isso, mas estou só falando assim, como ele vai se remetendo a signos específicos que estavam ligados a um outro contexto anterior, que eu me perguntou até que ponto eles ainda procedem, eles ainda são eficazes, efetivos, que ainda né, mobilizam, enfim. Eu acho que a forma do filme terminar com aquele rosto dela, que me lembra muito o rosto do protagonista do Meio Dia, inclusive, ela de um lado para o outro, enfim, né, com aquele semblante que não tá exatamente sorrindo nem 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 né, tá triste nem alegre, é uma coisa um pouco decifrável. É, eu vejo o rosto dela um pouco nesse sentido, assim, e o gesto de montagem de, né, de manter essa sequência de terminar com esse plano. O próprio filme ele tem consciência da complexidade, da ambivalência e e das indecisões, de não saber exatamente como proceder e para onde ir, né? para que efetivamente amanhã seja um outro dia. né?
0: (risos) Pois é. Bom, acho que Essa constelação que você propôs, né, acho que rendeu bastante. A gente conseguiu tecer muitas relações, né, e justamente pensar um pouco sobre esses impasses que são modulados, ressignificados, mas que permanecem aí, né, e e passamos também por essas questões relacionadas à à experiência das mulheres em, em cada período, né, Dessa dessa sociedade brasileira. Então, eu acho que a gente gente pode encaminhar para o final. No final, eu sempre peço para a convidada indicar, no no quadro Dicas Curtas, indicar algum filme assim que esteja disponível no YouTube ou no Vimeo e que pode ter ou não né, relação com com esse assunto que a gente está conversando aqui hoje, assim.
1: É, enfim, o, o filme que eu indico, o trabalho que eu indico, é o Preparação 2, da Letícia Parente, que está dentro daquele mesmo, da mesma série desse Preparação 1 que a gente falou hoje. É, ele vai para um outro caminho, enfim, não traz diretamente é, as, os mesmos questionamentos, embora está ali dialogando com seu contexto histórico totalmente. É, e também está disponível online, enfim, saindo um pouco, talvez, Dessa, dessas segurações possíveis de, de levantes e de insurreições individuais e ou barra populares é, Esse filme propõe, propõe um outro caminho, então eu sugiro ele
0: E eu acho ele muito atual, né, porque ele, vai, ele usa, utiliza essa imagem da vacina né, Vacina contra uma série de coisas, né, contra o racismo, contra o colonialismo, etc né, E a gente está numa época, né, é, não só em que essas questões continuam a serem discutidas, né? Como também em que a, o movimento anti-vacina está por aí, é mais forte do que nunca, né? Então, me parece um filme mais atual do que nunca, talvez.
1: É verdade, em tempos de pandemia, temos que falar de vacinas.
0: <risos> pois é. E, então, eu vou deixar aqui também a minha indicação desse episódio. Na verdade, eu vou roubar um pouquinho, assim, porque eu vou indicar uma página no Vimeo, que ali é, vocês podem encontrar é, mais de um filme, né, que é a página do Pedro Maia de Brito, é um realizador do Recife, né, que tem uma relação também com Minas Gerais. E eu indico três curtas dele, né que tem a ver, é, todos eles têm a ver com essa ideia do Levante, com algumas das coisas que a gente discutiu aqui hoje, né, então, o Intervenção, né, de 2014, o Na Missão com o Cadu, que o Pedro dirigiu com o Aiano Benfica e o Cadu Freitas em 2016, e o Conte Isso, aqueles que dizem que fomos derrotados de 2018, que ele dirigiu com o Aiano Benfica, Camila Bastos e Cris Araújo, né, todos esses disponíveis no YouTube e no Vimeo, né, e aí até... É, aproveitando que a Carla está aqui nesse episódio, né? eu faço o aviso, a propaganda né, do primeiro longa-metragem né, do Pedro, que ele dirigiu junto com a Ayano, que chama Entre Nós Talvez Estejam Multidões, que vai estrear agora no Olhar de Cinema, é, que acontece de 7 a 15 de outubro. Né? É, e aí, para a gente encerrar, talvez você pudesse falar um, um pouco é, desse filme né, que, que foi selecionado pela curadoria de vocês e que e que você também fizesse a, a, os seus apontamentos finais assim, sobre essa nossa conversa sobre impasses, levantes e tudo mais.
1: Bom, eu só tenho a agradecer, na verdade, é, esse filme, o longa-metragem, né, de Pedro e também junto com as lideranças dos movimentos sociais aqui de Belo Horizonte, entre nós, ele vai estrear, como o Adriano falou, no olhar de cinema, na verdade não, não vou falar muito sobre ele, eu acho que é uma experiência que tem que ser vista, assim, é totalmente devedor né, desses trabalhos anteriores em curtas-metragens e também devedor de toda uma relação de anos dos realizadores com esses agentes né desses movimentos populares e lideranças incríveis de movimentos. Está é, lidando diretamente com, com ocupações urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte e tem uma construção muito, muito singular e sensível para como cada uma dessas pessoas existe individualmente pessoalmente no mundo e também descendo essas redes coletivas de suporte e de garantia de direitos básicos. Enfim, não vou falar muito, é um filme super bonito, assistam. É, e só tenho a agradecer mesmo por essa triangulação que a gente fez hoje, essa proposta um pouco inusitada, trazendo filmes tão diversos, né uma ficção, um documentário, uma performance, mas eu acho que rendeu muitas coisas e, e enfim. Convidar vocês para assistirem outros filmes desses mesmos realizadores e realizadoras e continuar a conversa com a gente mesmo. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão. E estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo. E além da porta, ao porteiro sim. E eu digo não. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as
0: prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. Eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido,
1: proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido,
0: proibido, é proibido, é proibido. Proibir.